0: Este lunes los diputados empezarán a acercarse al Congreso para recoger las actas que les acreditan como tal. Es un requisito imprescindible para que arranque la legislatura que ocurrirá el próximo 17 de agosto. Ese día se constituyen oficialmente las Cortes y se da paso a la decimoquinta legislatura de la democracia. Al día siguiente, el 18, se deberá ir a Zarzuela para informar al rey Felipe VI de la composición del Parlamento y a partir de ese momento el rey se reunirá con los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Por lo pronto, Alberto Núñez Feijó ha dicho que como representante del partido más votado, se presentará esa investidura. Mientras tanto, en el bloque liderado por Sánchez, la clave es Junts, el partido de Puigdemont. Si finalmente apoyan la investidura socialista, la situación provocará más prebendas a Cataluña y consolidará una España con ciudadanos de primera y de segunda. De momento no hay gobierno, aunque se puede intuir, y tampoco gobernabilidad, aunque esta se intuye bastante más difícil que la legislatura anterior. Todo depende, como te digo, del apoyo de Junts, pero ¿qué va a hacer Puigdemont? Es la pregunta clave, aunque en realidad él mismo contestó a esta pregunta hace dos semanas en una entrevista con el diario Ara.
2: Pedro Sánchez no será será presidente con los votos de Junts. No puede serlo. ¿Por qué?
3: Por muchas razones, pero le diré una muy clara. Pedro Sánchez miente, miente e
0: incumple. Con la fuerza de ABC.
1: COPE estar informado.
0: Veremos a ver en qué quedan esas conversaciones. De momento nos alejamos de la política para centrarnos en lo que afecta a tu bolsillo. Son días de mucho gasto. Viajes, cenas, algún capricho de los que nos privamos el resto del año. De momento íbamos a conocer el dato, el dato de déficit en España y a ver cómo empezamos agosto en términos hipotecarios. Como te hemos contado en COPE, el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 4,25%, y aunque parece, parece ...que será la última subida, al menos de momento, la consecuencia directa que nos vamos a encontrar... ...es que el Euribor cierre el mes en el 4,15% y eso, una vez más va a encarecer las hipotecas variables, Pablo Fernández 256 euros al mes 372 euros más al año es lo que se va a encarecer una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años, y es que el Euribor ha pasado del 0,99 de hace un año al 4,15% de media el supervisor volverá a reunirse en septiembre pero, ¿hasta dónde puede llegar el encarecimiento de las hipotecas? Santiago Carbó es el director de estudios financieros de Funcas si se queda solo en esta
4: subida 4,2, 4,25 si hay una más pues puede acercarse a otros 4.30, 4.40 y si hubiera
0: pues otras dos más, pues puede subir incluso 4.50 claro. Lo que está claro es que los mayores incrementos ya han pasado y los expertos esperan que la subida se empiece a aflojar a partir de 2024. Y ahora escucha a María, uno de los tantos miles de jóvenes españoles que estos días continúan su camino hacia Lisboa para asistir a la JMJ. Estamos de
3: camino ahora mismo a Braga, unos
2: días que vamos a pasar allí antes de la JMJ y la verdad que estamos todos muy ilusionados y muy emocionados. Los días de JMJ es que, madre mía, va a ser brutal. Estamos todos súper... Eh, que no sabemos lo que nos espera, pero sí que sabemos que nos va a llenar el corazón de,
3: de alegría y de esperanza para el resto de años.
0: Mañana martes arranca en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud, unas jornadas que para muchos jóvenes, como por ejemplo Lola, van a ser las primeras de su vida.
5: Ahora mismo estamos en Tui, en Pontevedra, Galicia. Eh, llegamos justo ayer y mm, echaremos unos días aquí. Eh, disfrutando antes de ir a, a Lisboa, que es donde se celebra la Jornada Mundial de la Juventud como tal. Es la primera vez que vengo y, sinceramente, eh, creo que está siendo una de las mejores experiencias de mi vida. Eh, la estoy disfrutando muchísimo y espero que me marque para toda
1: la vida.
0: Más allá de un encuentro de jóvenes cristianos, estas jornadas se alzan como una aventura cultural que muchos amigos van a disfrutar juntos durante varios días y, hombre, en la que se aprovecha también para conocer otras ciudades, como por ejemplo Dani, que ya está preparando todo.
4: En unos días nos vamos ya hacia Lisboa, pero antes de llegar allí vamos a hacer una ruta con diferentes jóvenes de mi parroquia en la que primero iremos a Salamanca, Ciudad Rodrigo luego pasaremos por Aveiro, Coimbra y finalmente llegaremos para el encuentro con el Papa el sábado a Lisboa y estaremos allí hasta el lunes y antes de volver otra vez a casa pasaremos por, por Guadalupe en Extremadura. Así que nada, con muchas ganas de que se acerquen ya esos días.
0: En total hay casi medio millón de inscritos de más de 200 países y de ellos España es el país con más participantes. En el calendario que tenemos por delante te cuento que hoy lunes se celebra un concierto en Estoril para acoger a todos los españoles que lleguen. El martes dará comienzo oficialmente las Jornadas Mundiales de la Juventud con la ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional de Belén y con una misa en Cascais. El miércoles el Papa Francisco llegará a la celebración y todo ello... Te lo contaremos en COPE. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
1: COPE. Estar informado. Escuchas la noche.
6: Con Adolfo Arjona.
1: COPE. Estar informado.
3: Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter, arroba lanochearjona, y en Facebook, la noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
7: Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Por eso ahora, en la noche de Arjona, nos rodeamos de expertos para resolver preguntas. Preguntas tan interesantes como, por ejemplo... bueno es este tío, este John Legend, suena... Oye, por cierto, hay animales que tú sabes y yo sé que destacan por su gran olfato. Los perros, sin ir más lejos, tienen tienen tan desarrollado el sentido del olfato que pueden distinguir el olor de cada uno de los ingredientes, no sé, de un cocido. Sin embargo, cuando se meten en el agua, el instinto de supervivencia hace que los animales cierren sus orificios nasales para impedir la entrada del agua. Y eso no les permite olfatear como es evidente. Oiga, ¿hay animales que pueden olfatear debajo del agua? Vamos a preguntar a, a un especialista. Eh, José Tena es, eh, José Tena es de, doctor en Biología Marina de la Universidad Católica de Valencia. Profesor Tena, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Adolfo. Muy buenas noches. Lo natural es que las fosas nasales de los mamíferos se cierren, no sé, automáticamente bajo el agua. Eh, ¿Los animales pueden percibir olores de otra forma que no sea por la nariz?
8: Eh, Bueno, realmente eh, lo primero que deberíamos tener claro es lo que entendemos por oler porque oler para nosotros, para los seres humanos, en el fondo es eh, detectar unas moléculas volátiles que, que se encuentran en el, en el aire. Eh, y claro... Yo creo que como hemos visto tantas películas de Disney, tantos dibujos animados que estamos humanizando demasiado los animales, pues siempre tratamos de encontrar la comparación entre los seres humanos y y los animales. no En este sentido, en el agua, el fluido que rodea a la mayor parte de organismos pues es el el agua y por lo tanto eh, los sistemas de captación de de estas sustancias, de acuerdo, ya no Son sustancias eh, volátiles, en este caso serían sustancias disueltas en en agua, que que nosotros tenemos unos receptores químicos que las captamos y luego, lógicamente, pues algún sistema de organización neuronal, eh, en algunas ocasiones cerebros, para poder interpretar ese olor, ¿no? Entonces, en ese sentido, el olor podríamos decir que sí, que se puede percibir de, de una manera distinta a tener una nariz como tenemos nosotros.
7: Entiendo, y además me alegra mucho esa afirmación que me hace como biólogo marino la tontuna que tenemos de humanizar a los animales, que naturalmente no es compatible... Eh, Con cuidarles, en fin, como por otra parte merecen, ¿no? Oiga, eh, ¿podemos por tanto afirmar que ningún mamífero puede olfatear bajo el agua o podemos encontrar alguna excepción?
8: Bueno, eso es una una pregunta interesante porque, bueno, bajo del agua no parece muy probable que con un sistema eh, como tenemos eh, nosotros en en nuestras narices se pueda olfatear bajo del agua. En este caso los mamíferos, por ejemplo los los cetáceos, eh, pues no está claro que, que sean capaces de detectar olores bajo del agua sin embargo, hemos de tener en cuenta que los mamíferos marinos provienen de mamíferos terrestres y que siguen teniendo muchos eh, vestigios de, de ancestros que tenían olfato, ¿no? Entonces eh, sí que es cierto que las ballenas eh, la, con barbas, ¿vale? Eh, probablemente cuando salen a la superficie, los cornetes eh, nasales que tienen les eh, permitan percibir pues algunas que puedan tener las presas como el krill o, 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 o algunas hormonas de, de las parejas que puedan estar en celo ¿no? realmente eh, eh, vuelvo un poco a lo que te he comentado más de una ocasión ¿no? eh, necesitamos un poco más de financiación en la investigación marina pues para poder saber más estas cositas ¿no? desde luego los, eh, los eh, odontocetos los que tienen dientes como los delfines o las orcas o o, o los cachalotes eh, han perdido toda la posibilidad de, de olfatear, puesto que la ecolocalización es el mejor sistema para ellos para detectar presas. Entiendo.
7: Eh, el profesor Tena, Pedro González, te escucha si tienes narices de hacerle una
5: pregunta. <risa> no, nunca mejor dicho con un tema como este. Profesor, ¿es cierto que las anguilas, siendo acuáticas, eh, tienen mejor olfato incluso que los perros?
8: Eh, bueno, sí, partiendo un poquito lo que he dicho al principio, el concepto olfato pues hemos de tener en cuenta que las anguilas y muchísimos peces, sobre todo de de hábitos cazadores nocturnos, como pueda ser la la morena, pues la evolución ha hecho que el el olfato quizá no sea el sentido eh, más importante para nosotros en la Tierra, pero sí para ellos, donde la luz es un problema. Entonces, en condiciones de baja luminosidad, el, el olfato, en el caso de, de los peces, pues se eh, puede convertir en uno de los más prácticos eh, sentidos para capturar presas y encontrar parejas. ¿no? De hecho, eh, eh, las narinas, que es como se denomina esas. Eh, podríamos decir, narices que tienen los peces, eh, las suelen tener situadas o en la parte frontal o en el caso de los tiburones más próximos a, a la boca y sin duda eh, es, un, es un sentido muy muy desarrollado por su utilidad en el medio marino.
5: Y ya que ha mencionado usted los peces, eh, ¿podemos decir que los peces pueden oler bajo el agua o al respirar por branquias esto es, eh, no es posible?
8: Eh, bueno, pues, pues como, como, como hemos comentado, sí pueden oler, entendiendo que oler es detectar estas eh, sustancias químicas disueltas en el agua el olfato es un sentido de percepción Química. Así como, por ejemplo, el, el, el oído nos permite percibir el sonido, que es una eh, percepción, en este caso, física, pues bueno, el, el olfato lo que capta son estas moléculas químicas, ¿no? Entonces, el, eh, los peces eh, tienen un epitelio ol, olfatorio conectado con sus cerebritos, ¿de acuerdo? Y, desde luego, eh, son muy, muy importantes para para la captura de de las presas.
7: Eh, Profesor Tena, vamos con la última. Eh, Alguna vez hemos oído, y seguro que usted también, que los tiburones huelen la sangre. ¿Esto es una forma de hablar o qué hay de cierto en la afirmación de que los tiburones huelen la sangre?
8: Bueno, desde luego tendríamos, cuando hablamos de tiburones, estamos hablando de de, alrededor de 360 especies de tiburones que hay en el el planeta Tierra, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay unos que que olerán mejor, otros que olerán peor, ¿no? En cualquier caso, eh, sí que es cierto que que pueden eh, sentirse atraídos por sustancias químicas disueltas en el agua y, bueno, pues si la sangre está presa, Presente, pues eh, desde luego sí que hay experimentos donde, donde se ha podido comprobar que, que efectivamente hasta una milla de distancia, pues algunas especies de tiburones pueden detectar eh, la presencia de gotas de, de sangre, no de sangre humana. Que nunca la reconocen como alimento. Y, y, y bueno, desde luego yo creo que las películas sí que magnifican mucho esta esta capacidad o este eh, super desarrollado eh, olfato de los tiburones, que no es lo único que tienen desarrollado. Tienen las ampollas de Lorenzini que detectan cambios electromagnéticos también. O sea, eh, pero bueno, yo creo que se magnifica demasiado el, el peligro que podemos que pueden suponer los tiburones para los seres humanos y yo insisto siempre que al contrario de lo que parece, los seres humanos estamos haciendo muchísimo más daño a los tiburones
7: pues, Profesor Tena, gracias por atenderme a estas horas ha sido muy amable, gracias y buenas noches
8: Nada, a vosotros, buenas noches Adolfo
7: suenan. ellos son los Modi Blues. Dicen de ellos que son auténticos depredadores. Que un ejemplar adulto puede pesar en torno a 3 kilos y que pueden girar la cabeza 270 grados, que se alimentan de carne, pero también de vegetales, de fruta, incluso de pescado. Que su pico es muy potente y que a lo largo de su vida solo tienen una pareja. Ah, y que ven en la oscuridad. Claro, te estoy hablando naturalmente del búho y me quiero detener en esta última característica. ¿Por qué los búhos ven de noche? Vamos a hablar con una experta, un experto, perdón, es Luis Lezana Es doctor en ciencias biológicos, biológicas, profesor de la Universidad de Navarra Es cofundador de Tierra Rapaz, un parque de aves rapaces Que se puede visitar en Calahorra, en La Rioja Profesor Lezana, muy buenas noches y bienvenido a COPE
3: Hola, buenas noches, buenas noches a todos los oyentes bueno, Gracias. Y,
7: Disculpe esta confusión de géneros, pero la Navidad <risa> casi que me supera Por tanto, aprovecho también para felicitarle la Navidad
3: Igualmente, y y transmitirlo también a todos los que nos escuchan
7: Venimos de hablar de eh, la eh, curiosidad que teníamos de eh, Si los peces en el agua beben agua Tanto los de agua salada como marina Y ahora seguimos en el mundo animal hablando de los búhos Oiga, porque los búhos ven en la oscuridad Bueno, vamos
3: a ver Eh, Cuando hablamos de la oscuridad Tenemos que decir que tienen mayor facilidad Que otras especies de animales para ver eh, en condiciones de baja luminosidad.
7: Correcto, que no es lo mismo eh, que ver, ¿no? Es claro,
3: no, es que lo, que lo que quiero decir es que eh, mucha gente, eh, de manera inconsciente es normal, se piensa que ven en la completa oscuridad. Bueno, la completa oscuridad no existe. La completa oscuridad, al menos en nuestro planeta, está guiada siempre con unos pequeños grados lux derivados de la iluminación propia de la noche, una iluminación que deriva del, de las mismas estrellas, de la luna, etcétera, ¿no? Entonces ven con una baja, muy baja luminosidad y otras especies no lo consiguen. Correcto. Y ellos tienen una serie de adaptaciones fisiológicas, anatómicas, etcétera, que le permiten esa, eh, digamos, esa adaptabilidad superior a otras especies.
7: Eh, pues déjeme que voy a intentar ser un poco más riguroso eh, en las cuestiones, en las preguntas. Oiga, ¿cómo se supone que es esa visión nocturna? ¿Cómo son las imágenes nocturnas que perciben los búhos? Bueno,
3: mira, los búhos ven una, eh, lo hacen de una visión, con una visión binocular. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Pues que es exactamente como la nuestra. La diferencia en, en, en los búhos, eh, hay dos diferencias. Una eh, más pequeña que la otra. La más pequeña respecto a nuestra visión es que ellos ven binocular, es decir, tienen unos ojos frontales cuya cuyo campo de imagen se solapa para poder eh, ver como un depredador todo lo que tienen enfrente. Ellos tienen unos grados, eh, digamos, de arco que perciben enfrente frente suya in, eh, que llega a ser inferior al nuestro y la segunda adaptabilidad eh, más potente es que tienen unas células eh, especializadas que se llaman bastones en la retina esas células especializadas son muy sensibles a cualquier tipo de iluminación mucho más sensibles que las células que nosotros tenemos más desarrolladas en la retina, eh, que son los conos, y que están más especializadas en la coloración gracias a una luz más o menos fuerte. Las rapaces diurnas, por ejemplo, un halcón ve perfectamente y lo ve eh, con una precisión absoluta gracias al desarrollo magnífico de esas células llamadas conos, pero lo ve con luz. En cuanto le quitas la luz, el halcón se queda absolutamente, por decirlo de una manera llana, eh, cegato, ¿no? No ve absolutamente nada. Sin embargo, eh, un, un búho lo que es, es lo contrario. Ellos tienen muy pocos conos en la retina y muchísimos más bastones, que son células mucho más sensibles a la luminosidad. Por eso pues, son capaces de captar imágenes en la noche mucho mejor que cualquier otra especie.
7: Vale, apelando a su capacidad de síntesis y sobre todo a su capacidad de Pedagógica y didáctica, es decir, que le podamos entender Permítame dos preguntas Un poco de tercer grado ¿Cómo es posible que Luis Lezana Doctor en Ciencias Biológicas Sepa cómo ve un búho?
3: Bueno, porque He vivido junto a ellos toda mi vida Desde los tres años hasta ahora Mi padre trabajó con Félix Rodríguez de la Fuente Y de ahí viene esa relación con las rapaces. Eh, Eso ya desde pequeñito he estado junto a Búhos, me he preguntado continuamente cómo ven, cómo miran. Eh, Me he preguntado otras muchas cosas, cuestiones biológicas, ¿no? Pero eso ya en la universidad uno adquiere una mayor formación al respecto y es cuando responde a esas eh, preguntas, ¿no? Que a todos nos inquietan cuando amamos a los animales.
7: Eh, Luis, una pregunta más. Si al final los ojos con conos, con bastones, los ojos, lo único que son como dos escaparates por donde entra la luz, y hemos oído aquí a muchos doctores, a muchos eh, neurólogos que nos dice que la interpretación de lo que vemos se produce en el cerebro, en el caso de los animales en general, o hablemos del búho en particular, cuando un búho mira, la interpretación de lo que está viendo, que sea la rama de un árbol, o que sea un ratoncillo, o que sea otro pájaro, es discernir esto que está viendo, ¿también se produce en el cerebro?
3: Se produce en el cerebro, sí. Eh, es, una, es una pregunta súper interesante que me cuesta mucho explicar. Mira, acabamos de publicar un artículo en una de las mejores revistas científicas del mundo en comportamiento animal y es sobre búhos, en concreto sobre lechuzas. Descubrimos algo apasionante, lo hemos hecho con la Universidad de Navarra y la Universidad de Londres y el descubrimiento es algo impresionante. Entre los días 14 y 17 de la vida de la lechuza común, de nuestras lechuzas que vemos continuamente, las lechuzas ibéricas, se produce la impronta filial. Es decir, la lechuza aprende quién es su mamá, quién es su papá, y lo que no ve durante esos tres días de su desarrollo, aquello que no ve, tiene que huir de ello toda su vida. Esto es algo apasionante. Lo digo porque durante el día 12 y 13 de su desarrollo, las lechuzas comienzan a mirar, que no es lo mismo para mí que ver. No sé si me explico. Claramente. Es decir, es decir una, una cosa es que el sistema ya eh, nervioso, de lo que del nervio óptico y los nervios del, del ojo, digamos que ya sean capaces de ser sensibles a los objetos del entorno, ya lo son, uh-huh. pero otra cosa es, como has dicho tú, conseguir alcanzar cerebralmente el concepto de lo que se ve. Y eso lo consiguen a partir del día catorce y quince hasta el día 17. Y es en ese momento en donde lo primero que ven de verdad a nivel cerebral, o sea, que ya asimilan como imagen, que reconocen, vamos a hablar de reconocimiento de lo que se ve, en ese
7: momento es donde se improntan con sus papás y lo reconocerán toda su vida. Qué bueno, qué fuerte. Desde luego, quien no esté enamorado de la naturaleza, y cuando digo naturaleza hablo de flora y de fauna, yo no lo entiendo. Entiendo que no seas un apasionado, pero que no seas un enamorado... En fin, si hay alguien que está enamorado, en este caso enamorada de la naturaleza, es mi compañera Carmen Cerván, que seguro que tienes alguna eh, curiosidad que resolver con el profesor Lizana.
5: Sí, yo le quería preguntar al profesor porque preparando esto de... vamos a hablar de búhos, ¿no? Pues yo he estado leyendo y, y he leído que hay unas 250 especies de búhos y de lechuza. Sí, claro, como vamos a hablar de de la visión, ¿hay alguna especie que tenga mejor visión que las demás? Mira, eh, las especies que mejor visión
3: tienen, porque se adaptan a una mayor cantidad de situaciones posibles, eh, son mucho más adaptables que las otras, son las especies clásicas de búhos reales, que suelen tener, todas ellas, ojos con el iris anaranjado. En cetrería les llaman los todoterreno y les llaman los todoterreno porque son capaces de cazar de día y de noche y tienen una capacidad visual extraordinaria y perfectamente adaptada. Más que otras especies que son más especialistas y que o bien cazan mejor o ven mejor en ambientes totalmente eh, de baja luminosidad, muy oscuros y otras todo lo contrario, cuidado, porque decir que los búhos son nocturnos y generalizar es un error Tremendo. Hay muchos búhos diurnos y son aquellos normalmente que tienen el iris amarillo.
5: En el color del iris, me quiero detener, profesor, ¿el color de los ojos depende de la hora a la que ese búho suele cazar? Absolutamente.
3: Los búhos con ojos amarillos que reflejan una una gran cantidad de luz gracias a ese iris que no deja pasar toda la luz que asimila, que puede asimilar el órgano óptico, Evidentemente son especies que pueden formar imágenes eh, con luz y que cazan de día. Pero imagínate un búho con ojos negros, completamente negros, que los hay, o búhos con ojos marrones muy oscuros. Durante el día absorben tal cantidad de iluminación, ya que el negro es el color que más absorbe eh, la luz, que sería flaseante, no pueden ver prácticamente y por lo tanto tienen que restringirse a ambientes nocturnos y los búhos con ojos anaranjados o rojizos, esos ya son capaces de combinar ambientes más oscuros y más eh, más diurnos también, por lo que te decía antes que en cetrería les llaman los todoterreno ¿no? porque pueden salir a cazar con ellos tanto de día como de noche
7: eh, Luis, el búho no mueve los ojos pero tiene una enorme capacidad para mover el cuello, ¿esto es así?
3: Es así, completamente cierto. El búho tiene los ojos asentados eh, sobre una especie de huesecillos, esclerótica, en donde están como encajados, vamos a decirlo así, y efectivamente no los mueve. Por ese motivo, el búho también necesita de un giro de cuello extraordinario para poder ver eh, lo que ocurre a su alrededor, puesto que no tiene la capacidad de eh, girar ese eh, glóbulo óptico.
7: Don Luis, gracias, ha sido
3: muy amable. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
7: La Ola Más Alta Jamás Registrada Golpeó Alaska en 1958, superaba los 500 metros. Fíjate, para que te hagas una idea, lo que supuso esta ola en 1958, las torres gemelas medían 541 metros de altura. Pero bueno, este tipo de fenómenos naturales no ocurre solo en países lejanos. Año 1755, año 1755, un terremoto sacude a la ciudad de Lisboa y causó maremotos en las provincias de Huelva y de Cádiz, que dejaron más de 2.000 muertos. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasaría si se produjera un gran tsunami en el Mediterráneo? El director de la red sísmica de la Comunidad Valenciana es José Delgado. Señor Delgado, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, muy buenas noches, Adolfo bueno, Buenas noches, señor Oiga, tengo la impresión de que los grandes tsunamis ocurren Sobre todo en, en océanos No sé, como el Índico viene Era la cabeza el tsunami del año 2004 Dejó más de 200.000 muertos Oiga, ¿es más probable que un fenómeno como este Se produzca en un océano que en un mar? No A ver,
6: sucede que Eh, los grandes océanos como como son el Pacífico o el Índico alojan en su seno eh, lo que se denominan zonas de subducción en estas zonas se están produciendo una deformación muy importante de la superficie del planeta incluso se están destruyendo placas como consecuencia de ese proceso se generan terremotos de gran tamaño de magnitud muy elevada y esos terremotos debemos eh, pensar que en el fondo es eh, se generan porque se rompe la roca. Y al romperse se libera energía, que es el terremoto que percibimos. Pero al romperse la roca se mueven los bloques y empujan el mar. Por eso producen las olas de los tsunamis o maremotos. Entonces... En el Pacífico y en el Índico son, digamos, fenómenos relativamente frecuentes precisamente porque tienen mucha superficie afectada por subducción. En otros mares, pues a lo mejor ese porcentaje de superficie no es tan elevado y por eso da la sensación de que no ocurre.
7: quiero aprovechar para recordar que la diferencia entre un océano y mar siendo dos láminas de agua saladas idénticas, La diferencia es que el océano suele tener mayor extensión y mayor profundidad. Oiga, ¿qué tendría que ocurrir para que hubiera un tsunami en el mar Mediterráneo?
6: Pues lo primero, tenemos que pensar que un tsunami se puede producir por múltiples causas. Eh, la más conocida y además la más frecuente es un terremoto de gran tamaño que, como decía antes, eh, mueve el fondo marino y ese fondo marino es el que empuja el agua y desencadena el tsunami. Pero tenemos que pensar que eso sucede exactamente igual si, por ejemplo, eh, colapsa una parte de la costa, un deslizamiento de un volumen significativo, cuando colapsa, impacta contra el mar, genera una ola que es también otro tsunami. También puede producirse por volcanes. Una erupción volcánica que sea violenta, que produzca explosiones, puede provocar el colapso de parte del edificio volcánico y eso da lugar también a otro tsunami. Eh, La caída de un meteorito, por ejemplo, también podría provocar otro tsunami. Entonces, en el Mediterráneo cualquier fenómeno como los que he comentado antes siempre que sea suficientemente energético podría desencadenar
7: un tsunami eh, eh, señor Delgado, casi todas las semanas eh, Yolanda, mi, mi compañera Yolanda Guirado, eh, nos plantea casos que son prácticamente impulsibles que sucedan, de ahí que ella eh, titule su colaboración en esta parte del programa con ¿qué pasaría si? No? bueno, esta noche no, digo esto porque en el año 2022 digo que esta noche no que no es son, no es un caso imposible de que pueda suceder decía que en el año 2022 la UNESCO dijo que las posibilidades de que en los próximos 30 años 30 años 2022, es decir hasta 2052, las costas del Mediterráneo podrían sufrir un tsunami casi del 100% de las posibilidades ¿Oye, ¿Usted ha estado de acuerdo con esta afirmación?
6: A ver, sí pero tendríamos que añadir con matices <ríe> a ver Como decía antes, eh, si asociamos los tsunamis a terremotos, pues obviamente en el Mediterráneo hay zonas en donde se están produciendo eh, terremotos de un tamaño tal que puede generar tsunamis. Pero, a ver, en esos 30 años que se produzca un terremoto que dé lugar a un tsunami, seguro. Ahora, lo que nos estamos preguntando es... ¿Ese tsunami tiene que ser catastrófico o no? Porque pensemos, por ejemplo, hace 20 años hubo una serie de terremotos importantes en el norte de Argelia que causaron tsunamis. Pero lo registramos aquí en la península pues como una un mar un poquito que se elevaba un poco más de lo normal, centímetros. Esto lo detectaron, por ejemplo, en puertos de Baleares. Entonces, eso sucedió hace 20 años. Se puede repetir perfectamente dentro de 5, de 10 o de 20 años. Otra cosa es si lo que nos estamos preguntando es si va a ser un tsunami catastrófico. Eso ya habría... Mmm, ahí ya tengo mis dudas.
7: Bueno, yo de todas maneras como vivo a orillas del Mediterráneo tengo ya perfectamente definida la ruta cuesta arriba que tengo que coger en caso de que escuche las las alarmas. Eh, Yolanda, en tu caso, tú vives en en Sevilla, eh, desde luego no te preocupa que haya un tsunami en el Mediterráneo, en cuanto sevillana y ciudadana de Sevilla, aunque estoy seguro que eh, por solidaridad con todos los que estamos cerca del Mediterráneo, eh, estarías muy preocupada si ocurre. Tan preocupada como curiosa de conocer opiniones de nuestro invitado, del señor Delgado, el director de la Red Sísmica, sobre este asunto, ¿verdad?
3: Y fíjate, si estoy preocupada, Adolfo, que directamente me quedaría sin equipo de la noche. O sea, que la verdad es que el tema me preocupa (risa) bastante.
7: Nos salvaríamos, ¿eh? Puede haber (risa) un tsunami, pero nos salvaríamos.
3: Quiero preguntarle a José Delgado, ¿cómo sería un tsunami en el Mediterráneo? Es decir, ¿podría producir olas de 500 metros de altura? ¿O eso es algo que
1: ocurre sobre todo en los océanos?
6: A ver, el dato ese que que ha mencionado... Eh, ...corresponde a un caso muy concreto... ...que sucedió en mitad del siglo pasado... ...del siglo XX... ...en Alaska... ...entonces una altura de esa magnitud... ...500 metros... Que es una barbaridad... ...pues se genera... ...pues justo en el punto donde ocurre... ...el acontecimiento ese extraordinario... ...que da lugar al tsunami... ...en este caso fue un colapso de parte de la costa... ...por efecto de un terremoto... ...entonces... Eh, que ocurra una cosa así en el Mediterráneo pues la verdad eh, sería difícil podría suceder si tuviéramos pues algún acontecimiento ya extraordinario fuera de lo que es la normalidad lo que viene digamos siendo el registro histórico y demás Eh, lo que sí sería más común y relativamente frecuente cuando digo relativamente frecuente es que pueda ocurrir a lo mejor una vez cada 20 años o cada 30 años es que sea un tsunami en donde se generen olas de altura centimétrica, decimétrica, o en algún caso incluso métrico, ¿vale? Pero olas de 500 metros son, históricamente, solo se conoce un caso. Entonces, llegar a ese caso tan extremo yo creo que sería extraordinario que sucediera.
1: Y aunque sean olas más cortas, sean olas más pequeñas, dentro del Mediterráneo, ¿cuál es la zona con más riesgo de tsunamis?
6: Pues aquí volvemos a la historia o a, digamos, al problema de la causa que puede generar los tsunamis. Si asociamos tsunamis con terremotos, pues lógicamente donde ocurre la sismicidad más frecuente y de mayor tamaño es donde ese fenómeno es más susceptible de ocurrir. Entonces, en ese sentido, pues tendríamos todo lo que es el Mediterráneo Oriental, la zona de Grecia, Turquía donde los terremotos de magnitud elevada son bastante más frecuentes que, por ejemplo, en el Mediterráneo Occidental. Pero luego, si pensamos en las otras causas que pueden generar tsunamis, pues, a ver, donde haya una costa acantilada de gran altura, donde la roca esté suficientemente alterada, rota y que ocurra... Pues un episodio de lluvias extraordinario, un terremoto, cualquier fenómeno que desencadene la inestabilidad, también podría ocurrir un un tsunami. Vamos, menciono esto porque me está viniendo a la cabeza lo que sucedió a finales del siglo XVIII en un pueblecito del sur de Italia, justo. Es un pueblecito que se llama Shila, que está justo en el extremo de la bota, en la punta de la bota, enfrente de la isla de Sicilia. Hubo un terremoto. El terremoto afectó a una ladera de una de la costa acantilada que hay justo al lado del pueblo
3: uh-huh.
6: y la población al notar el terremoto pues salió de sus casas y se fue a la costa. Pero minutos después del terremoto la costa acantilada colapsó y ese colapso generó un maremoto, un tsunami, que ahogó a 1.500 personas. Entonces, aquí, digamos, no es una vinculación directa, aunque la hay, entre el terremoto y y el maremoto.
5: ¿Y qué fuerza
3: debería tener un tsunami en el Mediterráneo para que cambiara el mapa europeo?
6: Uy, cambiar el mapa... Yo creo que sería más bien para que cambiara la forma de ver de este problema. eh, Yo creo que... A ver... En todos los países eh, todos sabemos que suceden fenómenos extraordinarios, fenómenos adversos, y lo asumimos, y no somos conscientes de que eso en algún momento dado puede golpear a nuestra sociedad. Entonces, eh, recordemos que aquí en España convivimos con una sismicidad que históricamente ha existido, que todos sabemos que está ahí, pero hasta que no ocurrió el terremoto de Lorca, por ejemplo, en 2011, pues como que... Era algo más ajeno a nosotros.
7: Lo dice el director de la red sísmica de la Comunidad de Valencia, el profesor José Delgado. Señor Delgado, gracias. Ha sido un auténtico placer.
6: Adolfo, ha sido un placer estar con vosotros. Buenas noches.
1: Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros...
9: Un beso de
7: plata esta canción y este sonido ya sabes que nos retrotrae a tiempo atrás cada semana pegamos un repaso artistas grandes artistas que han condicionado en gran medida la cultura popular de nuestro país hoy te quiero trasladar hasta diciembre de 1906 pero perdona escucha qué bonito escucha oh, oh,
9: verde, verde.
7: Decía que te trasladaba hasta diciembre de 1906 Porque en esa fecha nace una mujer Que estaba llamada a ser la figura más relevante De la copla en nuestro país Ojo porque no era andaluza Pero interpretó una canción española Con un estilo tan depurado Y con tal perfección vocal Que sin duda se convirtió en la mejor Y así sigue siendo considerada Te hablo de Doña Concha Piquer Mi querido José Aguilar, periodista, compañero, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Ojo, digo que no es andaluza porque claro, la copla inmediatamente eh, la eh, relacionamos eh, con el mundo andaluz, con el folclore andaluz, pero estamos hablando de una valenciana que se convierte sin duda por la, por la excelencia, es la excelencia en la copla, ¿no?
4: Sí, totalmente, pero yo creo que además en el caso de Concha Piquer tenía una gran facilidad para cantar todo el folclore español, ¿no? Porque eso se vio en sus películas cuando, bueno, pues cantaba otro tipo de, de canciones y lo hacía fenomenalmente bien, pero el caso de la copla evidentemente pues reinó y ha sido un punto de referencia para, para todas las generaciones que han venido después, ¿no? De hecho nadie le quita ese bueno, ese Doña Concha porque, porque está reinando y sigue reinando y mira que han pasado eh, décadas desde que se
7: retiró y desde que ha desaparecido, claro. Y dijo, sí. Si la ...la dicción, la técnica, la voz... ...pero estarás de acuerdo conmigo que... ...coincidir con los mejores compositores del momento... También debió influir mucho en su éxito, ¿no?
4: Hombre, evidentemente que Quintero, León, Quiroga, pues trabajaran eh, con ella y para ella, pues evidentemente le hicieron unas canciones absolutamente maravillosas. Pero yo creo que no solamente esas letras y, y esas canciones eh, fueron el secreto del éxito, sino su manera de interpretarlas, porque ella tenía un background, un bagaje muy importante que traía de América, y yo creo que, que lo supo transmitir a la copla, y eso.
7: Fue lo que la hizo realmente grande. Ya me contabas, eh, la semana pasada y la anterior hablamos de Nora Flores, de Imperio Argentina, hoy hablamos de Doña Concha, Piquer, todas empiezan muy jovencitas, ella lo hace con 11 años, pero ojo, eh, no digo con 11 años, tiempo después, fue pionera en, en triunfar en Estados Unidos, estuvo cantando en Broadway, sí, sí, en Broadway. Durante más de cinco años estuvo poniendo el cartel de No hay billetes. ¿Cómo surge aquella oportunidad y qué supuso para ella la aventura americana? Bueno, pues la verdad es que el maestro Penella
4: se la llevó porque tenía allí bueno, una obra para escenar, El, el Gato Montés, y se la llevó a ella y ella triunfó con un pequeño número que se llamaba El Florero y fue tal el impacto... De, de, de concha con con apenas 14 años eh, en Broadway que, que realmente le hicieron un contrato importantísimo para, para cinco años y, y no paró de triunfar aprendió enseguida inglés, hizo unas, eh, bueno, unos trabajos absolutamente extraordinarios y aprendió mucho porque Concha era una esponja a nivel eh, artístico y, y imagínate de, de lo que estaba rodeada en ese momento
7: entonces eh, eso la marcó profundamente y para siempre Fíjate que está hablando de que ella es una esponja que está en el mercado americano, supongo que allí aprende el valor de la competencia, el sacrificio el el riesgo, la excelencia. Dicen que allí aprendió la disciplina que luego aplicó como, como empresaria. Realmente era tan dura y tan estricta como cuentan. Bueno, pues yo creo que sí, porque incluso yo ya no la pude conocer porque yo era un adolescente
4: cuando se cuando falleció. Pero he conocido mucho a Concha Márquez Piquer y ella me lo decía siempre que su madre era, eh, bueno, pues muy estricta porque era muy perfeccionista y quería que sus espectáculos pues eh, fueran perfectos. Y traía a todo el mundo, vamos, mártir en el sentido de que vigilaba absolutamente todo y sí era verdad porque ella aspiraba a la perfección y eso en el mundo del espectáculo es muy difícil y tienes que,
7: tienes que ser muy riguroso. Y, y parece que, que así, así era. ya cuando vuelve de las Américas, aquí en España ya la consideraban una artista consagrada eh, y por tanto con el reconocimiento a una estrella que a partir de ese momento era una estrella internacional.
4: No lo creas que tanto, ella tuvo que empezar, no te diré de cero, pero le costó bastante todavía en los primeros años, incluso cuando en el, el primer espectáculo que hizo, que, que cantaba algunas canciones en inglés y todo, tuvo unas críticas bastante más malas, Pero ya mmm, poco a poco el público español eh, fue entrando y sobre todo la crítica que le costó eh, más entender eh, aquello, pero al final claudicaron ante, eh, ante bueno la categoría y la manera de, de decir eh, de, de Concha Piquer, Conchita en aquellos momentos.
7: Su última actuación fue en 1958 Ella siguió grabando discos Hubo alguna reaparición Allá por la década de los 60 Que es cierto que en algún momento Trascendió el hecho de que Llegó a perder la voz no, exactamente perder la voz no en lo que tuvo fue
4: en una actuación en Isla Cristina, ella se sintió que no estaba cómoda con su voz que no era la misma pero simplemente porque, porque había pasado una gira larguísima y su voz se resintió un poquito pero ella dijo que, que con la voz así que ella no quería cantar que ella tenía un nivel y que no iba a bajar de ahí fíjate si otras estrellas y artistas pues han trabajado hasta el último momento y ella podría haberlo hecho pero era ella era tan perfeccionista que dijo, hasta aquí, y prácticamente
7: hasta allí fue su recorrido. Eso es un rasgo, claramente, de su personalidad. ¿eh? No estoy al 100% en Correcto. Isla Cristina, en la provincia en Isla de Huelva, Cristina, que, de, que no estaba en el teatro real. Eh, con, en fin, to, el público de Isla Cristina merece, naturalmente, el top. Y ella lo entendió así, ¿no? Estoy en Isla Cristina, en la provincia de Huelva, no estoy arriba del todo... La gente no ha pagado para verme dando este nivel de calidad, por tanto, eso define claramente al personaje. ¿eh? Totalmente, además piensa que estamos hablando de una mujer
4: eh, con poco más de 50 años, que estaba todavía en plenitud, pero ella dijo que si no podía ser la número uno, si alguien podía cuestionarla, ella no quería estar eh, encima de un escenario. Oye, ¿sabes a qué se debe aquello de viaja más que el baúl de la piquel? Hombre, claro, por supuesto, imagínate con las giras que hacía eh, Concha Piquer por América, que a veces estaba tres años sin regresar eh, a, a España, haciendo todo el continente americano sin descanso, y con unas giras eh, larguísimas y con tantos y tantos baúles con su nombre que viajaban desesperadamente en aviones y barcos eh, de un país a otro. Mm, qué bueno.
7: Doña Concha Piquer... Ella fallece en diciembre del año 1990 Hay centenares de anécdotas De historias que puedes encontrar de ella Y de las grandes divas del folclore De nuestro país en un libro Azúcar, canela y clavo Mis divas folclóricas Lo firma José Aguilar Ya tenemos nuestra entrada Para entrar en el maravilloso mundo de Hollywood Déjame que te hable de una boda Una boda de dos estrellas de cine que tuvieron que unirse a escondidas para evitar las represalias de la industria en la que trabajaban. Ella es Rita Hayward, él es Orson Welles. Se casaron el 7 de septiembre de 1943, ojo que lo hicieron por sorpresa, y de un modo casi clandestino. Su relación, llena de amor, de rupturas, de abusos, de poder, de proyectos
1: inacabados...
7: ...y de enormes
0: enfermedades. Estar casada con un periodista es peor que con un marido.
1: ¿Le has contado por qué estoy aquí? Agárrese al sombrero, señor Farrell. Juan
7: Tejero, buenas noches. Buenas noches. Periodista, escritor, crítico de cine... ...dos grandes. Eh, Orson Welles, enorme, Rita Hayward. Eh, eh, Orson Welles estaba rodando en Brasil, tengo entendido. Eh, Vi una foto de Rita Hayward... ...y él tomó la decisión de casarse con ella.
2: Sí. eh, ¿Así? Quedó absolutamente seducido... Por esa imagen tremenda que tenía Rita Gibbon en aquella época. Y Orson Welles era el típico genio al que nada se le resiste y sobre todo él no puede permitir que nada se oponga a sus deseos. Él era un ser de esos que se dicen más grandes que la vida. Con un apetito inmenso, tanto por la comida como por el sexo, todos los placeres terrenales, la bebida. Y era un hombre con un magnetismo tremendo. Eh, tú te sentabas, decían con Orson Welles, y era imposible que no te dejaras cautivar por él. Y Rita Hayworth era la gran belleza de la época. Era la estrella a la que adoraban los
7: soldados. Era la imagen más potente que había en el Hollywood de los años 40. Pero, pero ojo, porque además él iba haciendo ese, esa decisión que había tomado la CIA pública y esto llega a oídos de ella. sí. Y ella, pues bueno, no hace ascos
2: a la propuesta, se conocen y ella queda cautivada por ese personaje y ese talento tan inmenso que tenía. Además, todavía era un Orson Welles delgado, era un Orson Welles atractivo, porque la mayoría tenemos la imagen de Orson Welles ya mayor, con barbas, pesando ciento y pico kilos y que parece... Imposible que en algún momento ese fuera un hombre atractivo Pero lo era y bastante a principios de los años 40 Y bueno, ambos quedan cautivados
7: Decía yo al principio que lo tuvieron que hacer, digo, la boda a escondidas ¿Eso por qué ocurrió?
2: Bueno, eh, Rita Hayward era un, el bien más preciado que tenía la Columbia en aquel momento Que era el estudios con menos estrellas Y con el director, el, director el, el jefe más odioso que se podía tener El magnate Harry Conn. Era un ser absolutamente despreciable, tiránico, y que no quería que nada perturbara a, a su gran estrella. Y Orson era un hombre que lo perturbaba todo. Era un genio que allí donde se metía había problemas. Él ya había rodado Ciudadano Kane, considerada la obra absoluta de la historia del cine, pero que no había dado nada Nada dinero, su siguiente película, El Cuarto Mandamiento, sufre un montaje terrible y tampoco da dinero, con lo cual era un personaje un poco maldito ya en el Hollywood
7: de aquellos años. Eh, eh, parece que todo va rodado, eh, pasión a primera vista, ella flechazo con el gran intelectual y en ese momento todavía un actor muy atractivo. ¿Qué es lo que ocurre para que Orson Welles empezara a desatender en fin, esa fascinación que sintió solo con ver una fotografía?
2: Bueno, porque la fascinación en el caso de Orson Welles tuvo un principio y un final muy rápido. Ella queda absolutamente seducida por ese hombre, que además la va a hacer crecer mucho, porque no era una mujer cultivada. Orson Welles era un hombre muy, muy cultivado y le da libros para leer, hace que se interese por la música, por el arte, por la pintura, por todo aquello que le hace crecer como persona. Además, como actriz, Orson Welles la admira de verdad e intenta que crezca también en el terreno cinematográfico, con lo cual se cimenta una muy buena relación. Pero Rita Hayworth es una mujer de gustos tranquilos, de gustos humildes. Quiere tener un hogar, quiere tener un marido y quiere criar a sus hijos. Y Orson Welles, sobre todo, quiere una carrera. Es un hombre totalmente embarcado en su profesión. Con lo cual, pasados las primeras llamas amorosas, Orson Welles empieza a aburrirse. Empieza a sentir que aquella pasión irrefrenable, pues ya no le ata a casa. Propio, de, pasar...
7: propio de un tipo un poco caprichoso, ¿no?
2: Totalmente, era un hombre, como todos los genios, las pasiones le duran poco. Ya. Él enseguida está embarcado. Él realmente fue un hombre solo estuvo un amor, que fue la carrera profesión, él siempre está intentando levantar proyectos a cual más ruinoso por su casa no paran de pasar productores, escritores además era un mujeriego irreductible y durante el matrimonio con Rita Hayworth siguió teniendo romances, su lista es bastante amplia
7: y claro pues llega un momento en el que Orson Welles directamente se aburre. Ojo porque si a este dato le añadimos el dato de que eh, Rita Hayworth protagoniza Hilda que pasa de convertirla a una mujer de carne y hueso, bellísima a todo un mito, ese pudo ser un ingrediente fundamental en esta relación
8: Hilda es mi mujer, Johnny
1: La señora de Balin Munson, señor Farrell ¿Qué le ha parecido? El
7: exitazo de esta película pudo ser un condimento fundamental para la ruptura
2: el exitazo de esta película y sobre todo un comportamiento psicológico que arrastraba a Rita Hayward ella era, había sido una niña y una jovencita muy obediente muy ligada a su padre con el que tenía un dúo musical después parece que la sombra del incesto planeó sobre ellos con lo cual era una mujer que sufría Orson Welles tiene una frase terrible hay un momento en que Rita Hayward parece que le dice mis años contigo han sido los únicos felices de mi vida y le dice a otro compañero Imagínate si aquello fue felicidad Como fue el resto Madre. Y, y Rita Hayward Cuando rueda a Gilda A partir de ese momento Otra de sus frases es Mi problema con los hombres Es que se acuestan con Gilda Pero se levantan con Rita Es decir La actriz Suchugaba a todos la mujer, en cambio, no levantaba grandes pasiones. Y menos a un genio como Orson Welles que necesitaba siempre tener todos los sentidos muy despiertos.
7: Ellos La... se separan y se, y se vuelven a, a relacionar durante varias ocasiones, ¿no? No sí, es una ruptura definitiva,
2: ¿no? No, porque siguen teniendo una gran amistad, un gran cariño y siguen enamorados. Es decir, hay un momento en el que Orson Welles le pide volver ella lo Zetas en el año 46... Eh, ...ahí ruedan juntos una película que es La Dama de Shanghai ...en la cual Orson Welles comete el gran sacrilegio de la época para Harry Con, ...que es que la melena pelirroja de Rita Hayworth... ...que era el gran activo de la Colombia... ...lo convierte en rubio platino... ...rueda una película que se le va de presupuesto... ...ellos ya en aquel momento tienen una relación más de amistad que amorosa... Pero La Dama de Shanghai es un tremendo fracaso que solo décadas después se convertiría en una película de culto. A partir de La Dama de Shanghai sus caminos se separan. Se siguen profesando cariño, pero ya cada uno toma un rumbo distinto. Sobre todo por Orson Welles totalmente desengañado con Hollywood pone rumbo a Europa y ya pocas veces regresaría al reino de Hollywood.
7: ¿Qué hay de cierto en aquello de que eh, tiempo después del divorcio se reencuentran y Rita llegó a pedirle a Orson que se casara con ella?
2: Yo eso realmente no le doy mucha fiabilidad, porque la, eh, las biografías que he leído de Rita Hayworth no hacen referencia a ese detalle. Pero no me extraña nada, porque ella tiene a continuación un matrimonio con Ali Khan, que era el gran playboy de la época, un hombre inmensamente rico, pero que a ella le hace también tremendamente desgraciada. Yo creo que Rita Hayworth estuvo todos los años que le quedaron de vida enamorada de Orson West, con lo cual... Puede que eso pasara, puede que ella siguiera añorando esos años que para ella fueron los años felices y que para Orson Welles, en cambio,
7: acabaron siendo un tormento. Un hombre caprichoso, un tipo brutal, además, a la hora de hablar con ella. Y ella nunca le perdió el punto que le dio Orson Welles. No, porque sí que es verdad
2: que Orson Welles era un hombre que creaba una profunda impresión en aquellos que le conocían. Y Rita Hayworth era como arcilla en las manos de Orson Welles, como te digo, una mujer que no había, no había pasado por esa educación primorosa que había tenido Orson Welles y que siempre yo creo que estuvo más fascinada por el genio que por el hombre.
7: Juan Tejero es autor, entre otros títulos del libro Pasiones de Cine. Ahí encuentras esta y otras historias de los grandes... De la época dorada de Hollywood. Juan, gracias. Un abrazo, La sintonía del contestador del programa. La canción de tu vida, de, de, de su vida. Esta noche, ajá, Pedro González.
1: Arjona, tienes un mensaje nuevo.
5: Querido Pedro González, muy buenas noches de nuevo. Oye, estoy con los bellos de punta, sonando esta armónica de fondo. Buenas noches. De nuevo. ¿Tienes una canción, la canción de tu vida? Eh, es muy complicado a un tipo como yo que lleva escuchando desde los 11 años música prácticamente a diario y ya acabas de cumplir 60 imagínate 60 palos 60 palos ya, qué, bonito, qué bonito así que imagínate de todo lo que he escuchado a lo largo de mi vida elegir solo una canción así que yo me he decidido por elegir un artista si te parece eh, este señor que está sonando Bruce Springsteen la primera vez que yo lo escuché no me hizo mucho tilling hasta que llegó el momento en que dije, ahí va, a este tío hay que seguirlo. ¿Y cuándo fue? 1980, saca un doble álbum. Dentro de ese álbum, este tema que daba título genérico al mismo y que se llamaba The River. Hace a par- 43 años. Correcto. Pues a partir de entonces, yo creo que es el artista que más veces he visto en directo por cualquier rincón de España... Y lo llevo siguiendo toda la vida prácticamente. No sé si la canción de su vida. El artista de su vida, sin duda. Con
7: él te decimos hasta la semana que viene. Gracias, Pedro. Adiós.
0: La noche.
1: COPE. Estar informado.
0: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Es un escenario que me lleva de nuevo al año 93 y de nuevo un poco al año 96.
7: Victoria amarga, derrota dulce, pero lo cierto es que deja un panorama. ¿Qué
0: opciones hay ahora mismo, vistos los resultados?
1: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
0: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
1: ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, video, podcast, redes sociales, web junto a los líderes de la radio española.
7: De las muchas
8: cosas que tenemos que hablar... Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo. ¿Quién calienta para atrás a la parte? Sí. parte? Sí,
6: claro. Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828
0: 3930. Llegamos a las 4.